0: bien pasamos a ver ahora el proceso de globalización así como hemos constatado la existencia de una gran diversidad cultural también hemos de tener presente un fenómeno que cada vez va adquiriendo más fuerza y que es el proceso de globalización lo vamos a ver desde una triple óptica o cómo eh, incide en la sociedad a través del sistema económico la occidentalización del mundo y la uniformidad cultural El proceso de globalización o el intercambio cultural o colonización cultural no es un fenómeno nuevo. Tenemos ejemplos en la helenización de Roma o la romanización del Mediterráneo, en la extensión del Islam, el descubrimiento de América. Pero la diferencia fundamental es que por primera vez ocurre a escala planetaria y se produce en todos los niveles, económicos, sociales, políticos, culturales... podemos encontrar su origen en dos eh, momentos fundamentales. Uno, el siglo XV, la globalización se inicia con el desarrollo, la expansión del capitalismo más allá de Europa, Asia, África, América, Australia, que se realiza desde el endocentrismo y a través del colonialismo y el imperialismo. Y un segundo momento, en el siglo XX, después del proceso de descolonización, el proceso de globalización se caracteriza por la aparición de las grandes hegemonías regionales. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Hoy en día, la variable de Japón, posiblemente, tendríamos que denominarla como China. Pero bueno, USA, Estados Unidos, mejor dicho, eh, y su entorno, la Unión Europea y, y Extremo Oriente, por ser más eh, claros. En este contexto, dominado por el comercio entre las grandes potencias, se combina la competencia entre multinacionales por el dominio del mercado colaboración, con la colaboración, en otras ocasiones, para su explotación conjunta. ¿Qué características tiene? Vamos a verlo en tres ámbitos, como he dicho antes, en el tema económico, en la occidentalización del mundo y en la uniformidad cultural. Desde el punto de vista económico, podemos decir que eh, el capitalismo se extiende cuando se extiende su sistema económico y político. ¿Qué sistema económico le viene mejor? Bueno, pues podemos hablar de las democracias parlamentarias, ya sea en su variante de república, eh, ya sea en su variante de monarquía parlamentaria. El fundamento de este sistema económico es la existencia de la propiedad privada. Esta divide a la sociedad en dos clases diferentes, los propietarios de los medios de producción y aquellos que no lo son, trabajadores, asalariados, que se ven obligados a vender lo que tienen que es su fuerza o capacidad de trabajo, bajo unas condiciones que le impone la otra clase. Estas relaciones de producción definen de alguna manera el modo de producción ...y distribución de bienes... ...que se entiende que puede ser injusto. Bien, este sistema económico... ...tiene o se rige... ...por una serie de... ...de leyes del mercado. La ley de la oferta y la demanda... ...la libre competencia, el libre comercio. Esto tiene unos riesgos... El riesgo fundamental es que el dinero de las multinacionales, en estos momentos, no siempre repercute en la sociedad, ni siquiera repercute en las propias sociedades de donde es origen. porque Bueno, pues se pueden ir a paraísos fiscales y, por tanto, los beneficios de una empresa que, teóricamente, se devolverían a la sociedad en forma de impuestos, solamente va a los propietarios o eh, accionistas de las empresas. Por tanto, un sistema económico basado en la propiedad privada y en la economía de mercado. Aunque el capitalismo es capaz de convivir con otros sistemas políticos, en la actualidad el sistema dominante es la democracia parlamentaria. Y existen dos modelos alternativos que implican también dos visiones económicas o sociales. Una es el neoliberalismo y otra son las socialdemocracias, pero ambos le sirven de manera parecida. El neoliberalismo, defendido por los partidos conservadores y de centro derecha, donde bueno, pues sus ideas fundamentales son la idea de disminución del papel del Estado. Esto implica que el Estado intervenga lo menos posible en la economía, activando, potenciando la iniciativa privada a través de la privatización de servicios como la sanidad, la educación, etc. De esta manera, se defiende que la disminución de impuestos directos eh, defiende la disminución de impuestos y el avance de los emprendedores su máxima producción es el aumento de la producción su máxima preocupación es el aumento de la producción el crecimiento económico sin, por sí mismo debería solventar los problemas cuanto más riqueza se produzca mejor viviremos todo porque a través de los impuestos repercutirá en la sociedad y ante los problemas sociales como la inseguridad proponen mayor represión ante los delitos y ante la necesidad y la pobreza plantean soluciones como la caridad la otra vertiente política la socialdemocracia es defendido por los partidos de izquierda y partidos socialistas y sus ideas principales son que el papel del estado debe ser mayor para garantizar pues, los servicios básicos de toda la población sanidad, educación, pensiones, justicia etcétera la igualdad de oportunidades, la protección social, la regulación del mercado. Esto implica mayores impuestos y la necesidad de redistribuirlos mejor para que la eh, riqueza llegue a todos de una manera también solidaria. Frente a este, el liberalismo cree que no se arregla todo simplemente con el crecimiento. La producción de la riqueza no implica su justa distribución. Un crecimiento incontrolado tiene un doble impacto ambiental en el deterioro de la naturaleza. Bien, el proceso de globalización eh, se realiza siguiendo el modelo fundamentalmente neoliberal. Si el mundo se occidentaliza, es decir, sigue el modelo económico, político y cultural, lo hace no sólo por el mayor poder económico y político de estos, sino porque estos sí se imponen porque también poseen, además, un poder mediático que difunde y promociona ese modelo idealizado. Bien, Por tanto, proceso de globalización entendido como occidentalización del mundo hace referencia al hecho de idealizar ...el modo de vida occidental... ...se propone el modo de vida occidental como modelo... ...el agente fundamental... ...para llevarlo a cabo, para difundirlo... ...son los medios de difusión de ese modelo occidental... ...fundamentalmente los, los medios de comunicación... ...y las multinacionales de la industria cultural... ...los medios de comunicación... ...los, eh, los medios de comunicación... Occien, eh, ...los países occidentales poseen... ...los medios más poderosos... ...son capaces de influir... ...de generar corrientes de opinión... Por poner ejemplos, la Fox News, la CNN, los controles de las búsquedas de Google y las multinacionales de la industria cultural. La industria cinematográfica, discográfica, televisión, publicidad, series. Es decir, consumimos una serie de cosas que nos hacen pensar que ese modo de vida puede ser bueno para nosotros. ¿O es el modo de vida al que aspiramos? El impacto de esa influencia de los medios de comunicación acaba uniformizando el modo de vida entre todos los lugares del planeta, imponiendo un modo de sociedad. <coughs> esa sociedad es la sociedad de consumo de masas. Los medios de comunicación generan una cultura de masas ...un determinado de consumo... ...donde tiene un papel fundamental la publicidad... ...la publicidad que nos llega... ...y nos dice qué debemos consumir... ...lo que nos genera una necesidad de consumir... ...que marca un estatus o un rol social... ...en función de aquello que tenemos... ...eso es lo que somos... ...es decir, pasamos a definirnos... ...por lo que tenemos... ...más que por lo que somos... ...por el teléfono que tenemos... ...por la marca de coche que tenemos... ...por el tipo de vida que tenemos es decir que poseemos y que compramos eso requiere dinero significa que necesitamos tener dinero ese dinero necesita un trabajo o más trabajo o más tiempo de trabajos más tiempo de trabajos que reduce el tiempo de otros ámbitos de nuestra vida como la familia o el ocio o los amigos y dedicar más tiempo a las compras en consecuencia se sustituyen las relaciones humanas por relaciones económicas o virtuales. Esa presión, esa necesidad de sociedad de consumo hace que nuestras relaciones se vuelvan más económicas y más virtuales y menos reales. ¿Qué aspectos se homogenizan? Prácticamente todos. Las creencias, las costumbres, las tradiciones, la forma de concebir la vida, el ocio, la amistad, las relaciones familiares, de parejas, laborales. Eso que vemos en las series o en las películas es lo que consideramos que es lo normal, que es lo habitual. En definitiva, el proceso de globalización tiene tres eh, elementos fundamentales. La economía, una economía de mercado, de multinacionales, de imposición de nuevas tecnologías. Una determinada política, fundamentalmente neoliberalismo. Y un tercer elemento que sería la cultura. Cultura que se impone a través de los medios de comunicación y de la industria cultural del cine, la televisión, los libros, que nos lleva a una sociedad de, de consumo, a una cultura de masas que implica una publicidad, que nos lleva a un consumismo, que nos lleva a un tener frente a un ser.